0: alegrai-vos com tudo que o Senhor permite fazer para Ele, na é verdade, tudo é para Ele. Ok, a porção de hoje que a gente vai estudar é para achar Devarim, como Marcos Marco Gersh explicou, está é, no livro de Deuteronômio. E é claro que, como começa a leitura de um livro, para quem não sabe, que tem gente que não sabe nem quem eu sou assistindo a gente na internet. Meu nome é Ludwig Aramone Goulart. Pastor Lud, para os íntimos, ok? Em alguns lugares por aqui, papo reto. Então, a verdade é que nós somos um ministério chamado... Ministério significa trabalho, ok? Deveria ser, no Brasil o ministério não é Vira Mas ministério, no geral, significa serviço. Então, o nosso trabalho aqui é, é servir numa casa de oração. Qual é o nome dessa casa de oração? Pode falar, qual é o nome? Então, é Beit, que significa? Tefilá, que significa? Yeshua. Jesus, Yeshua, o nome dele, não tem outro nome que não seja o nome dele. E tem muita gente que fica muito preocupado aqui, que vem, Ai, mas Deus, mas eu não consigo falar Yeshua, só falo Jesus. O problema não é o nome, o problema é a autoridade por trás do nome. Você foi batizado, a maioria das pessoas que conhecem o um ministério messiânico, nesse caso, conectado com a Torá, elas foram batizadas... Na autoridade no nome de Jesus. E ele é inclusivo. Ele não é exclusivo seu, você concorda? Ele inclui pessoas. Quem geralmente exclui é a gente. Então, no poder e na autoridade, do no nome de Jesus, Yeshua, Ramachia, Jesus Cristo, nós proclamamos com o nosso lábio e nós fomos salvos por causa disso. Isso é uma palavra, não é, que eu acabei de falar? quem crê que tem poder em palavra aqui hein? então devarim é o plural de davar davar que em hebraico significa o que falar o pessoal ouvir aqui gente o pessoal tem um público aqui inteligente conhecedor que anda há anos então davar é uma palavra e devarim são o quê? Plural de palavras no masculino. Ok? Quando você tem ima no final, é masculino. Quando você tem ot, por exemplo, chavua. O que, que significa chavua? Aula de hebraico para me distrair aqui. achar significa o quê? Porção. É o que a gente lê uma porção da Bíblia. Ou provisão. Quando eu falo paraxá, chavua, eu digo o quê? achar A porção da da semana, e se eu falar Shavuot, semana, toda palavra que você ouvir no hebraico, uma coisa você vai saber, que termina com Im, é plural masculino, e se terminar com Ot, o Ot, não estou gastando conhecimento, é para vocês entenderem, né, que porque que o nome é Devarim, e ela começa assim, olha só, porque o nome é palavras no plural, estas são, eu te lembro Deuteronômio 1, um, devarim, estas são as, e agora em hebraico, todo mundo comigo. O que, que significa palavras em hebraico? Pegadinha de novo, então essas são a deva, qual o plural de davar em hebraico? Estou bom professor de hebraico, não estou? Fala a verdade, hein? Então, essas são as palavras que Moisés falou a Col, diga comigo, Col, Israel. Da além do Jordão no deserto, na planície de fronte do Mar de Suf, entre Parã e Tofel, e Lavã, e Azeroth, e Disaab. Onze jornadas a desde Horeb, caminho de montanha de Seir até Cades Barnea. Quem estava sacando que o Marco estava lendo na Torá, estava prestando atenção, viu? o que ele falou, é a mesma coisa, viu E sucedeu que no ano 40, diga comigo, ano 40 significa o quê? 40? No mês 1, um, décimo, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sião, o rei dos Amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, o rei de Bazan, que habitava em Astaroth. É um lugar até hoje de conflito em Israel, para quem precisa saber. É uma terra de guerra, é uma terra onde você ouve Mishael cair, é esses lugares. Quem, para quem sabe, Og era um gigante, né? Quem sabe disso aqui, que é uma era grande? Vai explicar aqui. Quem crê que isso é verdade aqui? Vocês acham que isso é historinha para poder entreter adolescente? Não, isso é verdade. Tem muitos gigantes ainda na nossa vida que vão ter que cair. E eu creio que eles vão cair pelo poder da palavra de Deus dentro de você. Da além do Jordão na terra de moabe começou a moisés a declarar esta lei dizendo o pará aqui vamos lá é todo mundo sabe que moisés não entrou em canaã quem aqui não sabia dessa novidade bem ele não entrou ele viu de longe não é isso e ele pode descansar porque ele viu a neve no monte pisga ok ele conseguiu olhar de lá de longe quem vai em Israel e vai em determinados lugares consegue ter essa visão. Ele ficou grato com isso, agradecido com isso. Mas antes dele ir, ele precisa ensinar algo a uma geração nova. Quem de vocês concorda que vocês têm que se preparar para ensinar algo para uma geração nova? E aí a gente fala em hebraico, diga comigo, ledor vador, de geração em geração. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque essa é a maneira de discipulado da Torá. É de geração em geração. Você reparou que é o mesmo livro não mudou nada, eles continuam ensinando a mesma coisa, da mesma maneira, para criar um exército forte, estruturado na palavra de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você em todo esse processo, como é que o inimigo entrou dentro do acampamento que o próprio Deus vivo guardava Israel, e ao longo dessa história, Moisés vai precisar contar que nem algum dia alguém já teve um discipulador aqui, quem já teve um discipulador aqui na sua vida? Eu já disipulei um monte de gente aqui. Quanta gente ficou sentada aqui, eu ensinando a palavra repetidamente, falando várias vezes. E hoje eu olho e vejo essas pessoas coordenando grupos de oração em outros lugares. Nós ensinamos para as pessoas se tornarem conquistadoras. Ninguém quer ver uma pessoa presa. Deus, o próprio sistema dele, que ele fala, olha, esse Moisés não vai entrar. E a gente não vai entrar no mérito do porquê ele entrou, não. Vai estudar a Torá, que você vai saber os motivos. Aqui é, principalmente, a principal herança que foi deixada. E Moisés queria ensinar uma coisa no livro... O rolo, né, que está aqui, estamos no finalzinho dele. Como eu falei, faltam dez porções para a gente ler. O que significa? Que a gente vai completar 54 semanas. Dez porções significam quantas semanas? Quantas semanas? Dez, uma não conta, que é a última, porque a última, ela é, ela é uma, chama Vazot Habraha, se não estou enganado. É isso, amor? Você me mandou essa semana. É, é a palavra da bênção. É quando a gente termina. Então faltam exatamente dois meses para as grandes festas começarem. Você acha que tudo é por acaso? Hein? Ou é uma celebração a palavra de Deus? Agora eu vou te dizer uma coisa, quando foi que o inimigo teve poder de entrar e tem poder de entrar até hoje naqueles que se dizem um povo de Deus? Quando? Quando é que Deus permite que o inimigo entre? Eu vou pegar o café ali enquanto vocês pensam, pode falar. Hein? Vai falando alto aí, vai. Eu botei aqui, tirei o chapéu, ok? Tá bem, vai tirar outro, vai. O Lu, pastor Lud falou, pastor Lud avisou, pega sua cadeira. Olha só, olha só, vamos lá: desobediência, não, também, mas não. O que deixa um povo fraco? Marco sabe, ele tá lá quieto, mas ele sabe, bem? Estou fazendo igual a Exu, ensina. Faz a pergunta, ensina por parábola, porque eles precisam aprender. Também. Pô, vamos lá. Vocês falaram o quê? Desobediência, rebelião, que é feitiçaria também, não é verdade? Vai desviar também. Hã? Falta de temor. É, foi quando Israel se divide... Tudo que é dividido, o inimigo destrói. Quando Deus vê divisão no corpo, você sabe o que ele faz? Vamos lá, pode entrar. Você lembra que eu falei aqui por uma palavra por revelação que eles estavam passando por, por os Midiãs e os Moabitas? Lembra das mulheres moabitas entraram? Deus protegeu das maldições, não foi? A batalha espiritual estava resolvida, não estava ali? Balaão tentou amaldiçoar, amaldiçoar e conseguiu ou não? Não, mas é um espírito, não é um espírito? Mas quando veio no físico, por que, que ele conseguiu entrar? Pode ter vários pensamentos clássicos, lógicos, como o, Mar o Marco trouxe uma, que interessante, que Israel conhecia, os midianitas, eles tão, eram fáceis de poder eles entrarem e invadirem, porque eles eram, eram, eram pessoas de, de conhecimento histórico com relação a Israel. É, mas não é esse o problema. Primeiro que Israel não estava intercedendo, e clamando ao Deus vivo. Uma igreja que não ora junto, ela é destruída por divisão. Israel não estava orando em unidade. Isso é o pensamento número um. Por que que Deus espalhou o povo judeu. E está falando no livro de Deuteronômio, eu já vi um rabino ensinar na, numa mesa redonda da ONU, por que, que o povo judeu sofreu tanto? E todo mundo, e todos os judeus em volta, botando a culpa no cristão. Compreende? E os cristãos botando a culpa no? eu judeu. O, simplesmente o rabino levantou e falou assim, olha, aconteceu porque Hashem escreveu que a gente estava desunido, a gente estava dividido, o império romano entrou porque houve uma divisão, e aí eu vou te falar outra revelação, se Israel estivesse unida, orando, fazendo o que foi ensinado para ela fazer, sendo uma nação sacerdotal, esquece Jesus, ok? Eu estou pegando uma palavra do, de um rabino. Por quê? Ele diz que porque na paraxá Razino, que é a, a penúltima paraxá de Deuteronômio, diz exatamente que Israel seria perseguido, e fala dos holocaustos, e fala inclusive do que aconteceu no holocausto da Segunda Guerra Mundial. E o rabino falou, a culpa é de quem? A culpa é nossa. Você compreende isso ou não? Acaba com o vitimismo de um povo. Então, por que nós éramos divididos? Eu pergunto, quantos sacerdotes tinham há dois mil anos atrás? Sumo sacerdote. Tinham dois. Caifás e ai faz Tem maneira de ser mais dividido do que isso? As posições sacerdotais eram colocadas por política ou por revelação de Deus? Hein? Uma pergunta para você, por que que Yeshua veio? Porque senão Israel seria exterminada do mapa. Yeshua é o judeu mais famoso que já existiu, o maior profeta hebreu, o rabino que mais cumpriu a Torá. E que hoje, se existe o povo judeu vivo, foi porque ele liberou uma palavra e disse, a salvação vem dos judeus. Ele é o pastor. Você lembra aquela profecia que fala, antes... Andávamos como ovelha, sem, mas agora, o que, que o pastor faz? Por que, que eu estou falando isso? O livro de Deuteronômio, ele vai explicar historicamente o que aconteceu no passado e que vai se repetir no futuro. Quem aqui já caiu em mesmos erros do passado? Por favor. Porque não lembrou, porque não foi lembrado, porque não foi avisado, porque não prestou atenção. Moisés tem uma missão, e eu vou te dizer, essa missão é sua também. A sua missão é tratar uma próxima geração. Ah, mas eu sou, eu não tenho filho, eu, sou, eu comecei orando a oração de Ana. Eu sou estéreo, eu não tenho, você... Está arrumando uma desculpa para a tua responsabilidade como crente. Você sabe qual é o antônimo? Quem sabe o que é antônimo? É o contrário, não é isso ou não? De crente, frouxo. Aquele que não assume a sua responsabilidade é? Frouxo. Yeshua veio, assumiu a responsabilidade até o fim. Eu pergunto para você. Nicodemos conhecia ou não essa palavra de Devarima aqui? Quem sabe quem é Nicodemos aqui? Pode ter gente que não sabe. É o príncipe da Torá, não é isso? Que tinha influência política e religiosa, não é verdade? Se você não leu a Bíblia, veja a série The Chosen, que você vai ver que legal. Eu estou achando que é uma ferramenta de evangelismo enorme essa série. E louvado seja Deus que o nosso irmão Ron Kenton. Conseguiu levar a série The Chosen dublada em hebraico para passar em Israel. Vão ouvir falar de Jesus os jovens. Porque essa série ela tem tudo que precisa. A excelência e a qualidade de qualquer produção de Hollywood mas feita para a glória de Deus. Levantada por recursos da igreja. Quem crê que isso é uma ferramenta dos últimos dias? Que a gente só tem que falar nele, a maneira de falar que Hollywood está destruindo, que Hollywood. Deus pode pegar o sistema de Hollywood e levar salvação para o povo judeu. O Ron Cantor, ele é um homem que um dia que eu estava orando sozinho em casa, falei, Deus me dá uma resposta que nós vamos fechar. Isso é em fevereiro desse ano. Fala comigo uma coisa. Estou falando da Parachá de Varim, porque eu estou discipulando vocês em fé. Você sabe o que é que você ter que pagar X mil reais num dia, 10x mil reais no outro, 5X e não tem uma entrada aqui para isso, você compreende isso? E está tudo na sua responsabilidade, porque aqui é eu sou crente, eu não sou frouxo, cara. Eu, não botei, eu nunca botei a culpa em ninguém aqui. Já botei, já trouxe vocês e falei, quem me conhece há anos. Para que, que eu estou falando isso? Porque é para a glória de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Essa oração vai se chamar uma declaração de amor. O que a gente está falando aqui é uma declaração de amor a Deus. Acordei de manhã, tinha uma mensagem do Ron para mim. Olha, estou depositando amanhã na sua conta 3 mil dólares. Deus falou isso comigo. Só fazer a conta, três vezes cinco dá quanto, 15 mil, não é isso? Se fosse trigo que eu tivesse precisando, Deus ia mandar? Se fosse arroz, ele ia mandar? Se fosse romã, ele ia mandar? A gente precisava de dinheiro, ele mandou? De onde? De Israel. E ele disse, nós judeus messiânicos temos que abençoar a igreja que está fazendo o trabalho certo. Não é a gente não, é um grupo de pessoas e Deus abençoou ele. E ele tem uma TV chamada TV Xelano. Xelano TV, levando as boas novas da salvação para Israel e Jerusalém. Deus abençoe o Ron Kento. Eu tenho um tempo para honrar ele publicamente. Sabe por quê? Porque não cai mais maná do céu, irmão. A gente tem que estar preocupado, no sentido de dizer lo como é que vai ser o próximo mês? Quem concorda com o que eu estou falando aqui? E é o que Moisés está fazendo aqui, eu não vou estar tá com vocês. Eu fiquei 40 anos com você no deserto. Mas eu não vou estar com você, porque eu não vou cruzar esse rio. Eu não vou estar do outro lado. E eu preciso que vocês entendam que vocês não estão pensando no futuro. Quem concorda com isso, irmão? Você, você é forjada, recebeu inclusive uma ordenação. Você concorda que está muito fraco o ensino geracional? Grupo de jovens não salva ninguém, meu amigo. Grupo de jovens ensina É o que eu estou percebendo cada vez mais. Eu estou vendo jovens sem nenhuma reverência à palavra de Deus. Que entra aqui não tem coragem nem de, de se aprontar diante do Senhor. A palavra de Deus que gera homens. No exército lá eu vejo da minha janela. Eu tenho, sou cercado de pessoas que são do exército. Ou passaram pelo exército. Meu parceiro comercial agora trabalha com as três forças. É três forças que fala, Marco? Três forças? Tenho medo de falar com a coisa errada aqui. Eu vou fazer uma, Você pode se apresentar de qualquer jeito no cartel, irmão? Me fala, Marco. O seu sapato tem que estar... Hein? Ah. Quem é que é responsável pela, pela tua farda? É você a sua farda tem que estar? E seu cabelo? Você tem que ser um exemplo da ordem, não é isso ou não? Fugir da aparência do mal. Mas tem exército organizadinho que é do mal também. Não tem? <risos> Peraí, Deus, você quer confundir a gente? Não, porque nós somos guiados por um manual que é a constituição eterna de Deus, que é A palavra. Então aqui nós precisamos entender que Deus ele envia, por exemplo, para não parecer que eu estou fugindo do assunto. Eu honrei esse homem porque é o que Moisés está fazendo, ele está honrando aqueles que apoiaram, está ensinando para a próxima geração como sobreviver e só tem uma maneira de sobreviver pela palavra. Tem uma música que eu separei para gente hoje. E se você puder, ore pelo Ron Cantor. Ron, de Ronald, ok? E Cantor de Cantor, que é um sobrenome judaico. Que é o presidente da TV Chelano, que está lá levando o The Chosen. Quem já viu o The Chosen aqui? Quem achou legal? Fabuloso. Vou falar para você? Fa Veja. Porque no meio de um mundo de tanta distração que ninguém está conseguindo ler, ali você está vendo o evangelho sendo pregado. E está indo, pra, acho que eu vou falar de novo, está indo para Israel dublado em hebraico. Você vai ouvir Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Como é que ele vai falar em hebraico? Jovens vão ouvir. Isso não é poderoso ou não? em um Jesus judeu, se você for ver a série, eles mantiveram a tradição, mostram como é que é todo o sistema, porque eles vão se identificar e vão ver que a liberdade no poder do Espírito Santo de Deus. Gente, se a gente não entender que isso é Devarim, o que que estão fazendo? O que que o Marcos estava fazendo ontem aqui? Pregando para quem quer ouvir, não é isso? E para quem não quer também. Para quem quer e para quem não quer. Mas eu estou falando de ordem. E Moisés, ele era um grande comandante. Ele era um grande líder do exército de Israel. Era ou não era? Sim ou não, irmão? Sim. Ele conheceu o comandante-chefe, que passou para ele a ordem, e ele ganhava as batalhas em oração, não era? Em humilhação. E diz a palavra que ele é o homem mais manso que já existiu. Não é isso ou não? E Jesus ensina uma coisa para mim e para você. Mansidão é ensinável ou não? Ele disse, aprendei porque eu sou... Quem quer ser manso e humilde aqui? Moisés, sendo manso e humilde, Deus ele passou para um homem que era manso e humilde e que pode perder a mansidão por um momento. Imagina você e eu, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. E nessa palavra, aqui de Deuteronômio, eu fico vendo que quando o Senhor coloca a palavra de Devarim, e a gente entende que o Senhor está ensinando e dizendo, vocês vão ter que aprender acerca dessa lei que eu vou falar para vocês. Vem cá, lei é um conjunto de regrinha ou é um estilo de vida? A Torá é um conjunto de regras ou é um estilo de vida? Jesus tinha o estilo de vida de um Torá Shomer. Diga comigo, Torá Shomer. Vem da palavra chamar ouvir, que é guardar. E Yeshua, então, ele é o que? Um guardião da Torá. Muito mais João, que é um místico, diz que a Torá se fez carne e habitou. Quem crê que isso é verdade também? Agora eu pergunto: qual é a função do objetivo do livro de Devarim? Valendo um bombom. Não falou bombom há muito tempo? Vou dar mesmo, hein? Vou, vou levantar de novo. Qual, ó, a gente já falou que a fraqueza é divisão, não é isso ou não? A sua casa dividida, ela só Hein? O Brasil está dividido ou não? A igreja está dividida ou não? Mas tem 7 mil que não se prostraram ainda. Mas estamos divididos e estamos sério perigo não estamos? Do inimigo entrar? Ou ele já entrou? Hein? Lembra, diga comigo, Israel é o espelho da igreja. Se o inimigo entrou no acampamento de Israel... Com certeza, já entrou dentro do corpo da igreja. Mas a igreja tem um cabeça. Israel tem um rei. E o rei de Israel é eterno e eixou a cabeça do corpo daqueles que vão viver para sempre com ele. Glória. A pergunta de novo. Então, para que é o objetivo do livro de Devarim? Quem falou? Luzolo. Para quem? Vamos fazer a conta comigo aqui. Vamos lá, Marco, me ajuda aí. Vamos lá, me ajuda aí. Morreu geral. Não é isso? Deus falou, vai lá para a terra que eu estou dando para vocês. Vai lá que ela é maravilhosa. Não é isso? Aí, ele pega um líder de cada tribo. Aí, de cada tribo, vai, né? Aí, voltam eles. Eles viram Canaã, só dois tiveram a capacidade de observar a beleza de Deus, que Deus é capaz de construir coisas maravilhosas, aonde habitar o pecado, superabundar a graça, como disse Paulo. Deus é capaz de pegar um charco de lama, como era a nossa alma no pecado, e fazer um lugar de habitação do Espírito Santo. Deus é capaz de trazer por palavra tudo aquilo que é invisível, visível. Deus é capaz de transformar, porque nosso Deus é um Deus de reversão. Glória a Deus, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eles olharam e viram Israel como qualquer um vê. Lugar de ermo, no meio do deserto, sem nada. Eles olharam com os seus olhos, mas a fé. É o que? Vamos lá. A aulinha básica de EBD para vocês estão no sábado. A fé. A fé. Fala aí, quem sabe o versículo inteiro. Vamos lá. Exatamente, não tem a ver. A gente não se move por aquilo que a gente vê, não é isso ou não? A gente se move pela fé, porque o nosso pai Abraão obedeceu olhando para o invisível, concorda comigo? Quem quer olhar para o invisível e ver o senhor trazer coisas incríveis aqui? Então, tinham duas pessoas que foram para lá Dois amigos no meio de doze primos. Doze primos, era tudo primo, vendo? vendo? Oh, tudo bem, a família. Família tem um problema com divisão, não tem? Que o Senhor cabe com a divisão nas nossas famílias. Acabe. Quantas pessoas são capazes de fazer coisas terríveis só para poder ter razão. Aí o um inimigo entra. E é o que aconteceu, foi um problema familiar caótico. 12 pessoas foram ver a terra. Deus não mandou tomar a terra, mandou ver a terra, não foi isso? E voltar. Ele queria ver fé de quem ia ficar aí daquela geração. Fala comigo em hebraico, fé e emuná. E também tem outra palavra de fé que chama dat. Fé, emuná, significa que você tem consistência, você consiste e continua na persistência daquilo que você não consegue ver, mas sabe que Deus é capaz de prover. Quem veio ver assim aqui? E that é um martelo, é como se fosse um prego, é fixo. Eu sou, como é que se diz, uma pessoa que não me movo se não for por fé. Essa é mais séria ainda, compreende ou não? Um lida com. Um. Porque em hebraico é o conceito da Bíblia, aí está em Hebreus 11. Estou falando tudo isso que tem aqui. É, o que isso, que, é isso que o Moisés está fazendo. A fé, ela só funciona se ela estiver com uma coisa, valendo outro bombom. Qual é outro dispositivo que sem ela não funciona? Não vale falar obra que não é isso. Está escrito. Pela fé Abraão Obedeceu Fé tem que andar com o OB. Vocês entenderam que essa é a base? Por isso que Israel por dois mil anos creu que ia voltar para lá porque estava escrito, era impossível. Mas há 75 anos atrás, o Senhor trouxe de volta a existência ao que não existia. Mas para Deus nunca deixou de existir, porque Deus é eterno. Assim como eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Então, quando essas pessoas voltaram, os 12 primos, 10, só olharam aquilo que era visível, concorda? Que nem você. Ai, minha situação é um problema, minha vida é um problema, está difícil o Brasil, a economia, o dólar subiu. Você não tem nenhum real, mas o dólar subiu, você fica preocupado. Você está com dificuldade de conseguir real, mas o dólar subiu. Meu Deus, o dólar. Você esquece que Deus pode prover para você em real, em dólar, em em, o que Ele quiser. Você está preocupado, aí está preocupado. Aí você volta e fala, olha, não dá mais. Eu já reclamei, eu estou pedindo perdão a Deus, que eu murmurei muito esse último ano no Brasil. Quero pedir perdão, senhor, se o senhor não errou quando me colocou aqui. Acho que todo mundo aqui tem um momento de reclamação do Brasil e do Rio de Janeiro. Eu tenho um, quando eu passo com um carro em cima de um buraco, na hora eu reclamo. Aí depois eu falo, perdão, senhor, não tira esse carro de mim, não. <risos> Porque Deus é assim, meu amigo. Ué, agora eu vou fazer a conta com o Marco. Voltaram, não foi? Tiveram a chance de ir lá e voltaram. Aí, dez começaram a falar, como é que traz a gente para esse lugar? Um lugar lotado de gigante, um lugar que a terra é seca, um lugar que não, não tem nada, não tem como a gente viver aqui, um lugar que vai ter inimigos, um lugar que vai ter problema, um lugar e blá, e blá, e blá. Não é isso? Eles esqueceram da regra número um, que Deus atrás de um reino invisível tudo aquilo que nós vamos ver na frente quem já teve uma época de dizer não tenho nada aqui eu, meu irmão eu levanto as duas por isso que eu lembrei do Ron eu vivi esse momento de olhar para cá e falei deus tu fez tanta coisa aqui e agora vai fechar testemunha aqui não falei não tem como continuar Agora acho que a gente fala com a pessoa que está lá na, na, na frente... Na hora... No dia seguinte, Deus envia... de Israel o recurso necessário... Para a gente viver mais um mês... Vou falar de novo... A maioria das igrejas mandam dinheiro para Israel... Não é isso? A gente recebeu na maioria das vezes... Sabe por quê? Porque Deus sabe do nosso coração... Sabe que eu sou um pecador terrível... Que vocês também são outros... Nós somos uma equipe de pecadores, mas nós sabemos o que é graça. Nós somos lavados pelo sangue num cordeiro de Deus. E esse sangue é de um judeu. Sempre será. E que ele nos remiu e nos reconciliou, como o Marco falou, com o pai. Agora a matemática aqui desse ensino. Moisés, sabendo... que Você que sabe quem anda com você, não sabe ou não? O povo foi para lá. Doze primos... Você já teve briga com o primo aqui? Quem já teve discussão com o primo, com o tio? Quem já deixou de falar com o primo familiar aqui? Porque o familiar aprontou, roubou, é 171, né? 175. Todo o código penal já cabe, já cabe em algumas pessoas na família, não é isso ou não? Aí eles voltam, voltam. E aí eles começam a reclamar, porque agora dois viram com os olhos da fé. Dois viram com o emuná, diga comigo, Emoná e Dat, emuná. E eles obedeceram. O que, que era obedecer? Não era só ver, era voltar trazendo um bom testemunho para a próxima geração. Essa é a obediência. Vai lá na terra que eu já separei para você e volte trazendo o relatório. O que, que Deus estava esperando? Que todo mundo falasse o quê? Glórias ao Senhor. Mas não... Deus deixa a gente livre até para a gente reclamar. Quem quer parar de reclamar aqui? Quem quer ser livre de si mesmo aqui nesse momento? A Torá é isso. A Torá, ela te limpa. Mas você tem que entender. E aí dois ficaram lá. E aí Deus dá uma lei. Ele cria uma lei. Ele criou uma lei. Não foi Moisés, não foi o Eterno e os quem é o general chefe do exército de israel quem é quem é o comandante do exército sempre foi falado não vai ser por força nem por violência vai ser pelo, pela força pelo poder do espírito do senhor dos exércitos o que, que ele determina Ó, oh, só tem duas duas diga comigo duas pessoas é como se eu chegasse aqui e falasse para todo mundo, ó, só dois de vocês vão ser salvos. Isso não ia doer em você? Deus é incrível. Ele, ele, ele olha para o exército ele fala, não vão ser capazes de entrar lá do jeito que eles estão. Eles estão sem fé. Eles não vão conseguir construir porque Abraão se moveu por? E por obedi? Então, precisa de ter fé e precisa de ter? Fé sem obediência serve alguma coisa? Eu conheço um monte de gente que tem fé, mas não consegue conquistar nada, porque não é obediente. É povo de dura. Leia-se, suínos. Que Não levanta isso aqui. Ó. Não consegue olhar para Deus. É por isso que é dura serviço, cervical. Estou ensinando, falando bastante. Posso continuar aqui? Amém? Então, essa situação é um problema que o Marco vai me ajudar por causa de conta. Olha só todos, tirando duas pessoas que a gente sabe quem são, não está valendo bombom, que é muito óbvio. Nem Moisés pôde entrar, até porque é uma lei que Deus deu que não podia entrar quem naquela época tivesse mais de quantos anos? Me ajuda aí, Marco, eu me esqueci, em 20, não é isso. Porque era a idade do que Serviço militar. Deus está preocupado em quê? Não é que Ele se preocupa, Ele está cuidadoso com o que? Que exército vai entrar na nova terra? Eu quero um exército que tenha fé e obediência. Quem que receber fé? A fé você recebe, a obediência você tem que aprender a se humilhar na potente mão do Senhor. Fé vem de Deus. Sabedoria vem, e vou falar aqui, é a bênção que tem aqui em Deuteronômio. Se você tiver fé e tiver obedecendo, eu garanto para você que o Senhor vai agir em teu favor. Eu vou falar de novo, diga comigo, se eu tiver fé e obedecer os estatutos que o Senhor deu eu me permanecer firme, vamos ser chique agora em hebraico, com emoná, com daat, ou seja, enxergando o que ninguém vê, mas que Deus me mostrou, e fixo, sem me movimentar. Não diga, nada me faltará. Quem crê que isso é verdade aqui? Mas Deus montou um exército só que para ele montar um, teve que acabar com o outro, que era infiel. E por causa disso, a gente começa a ler o livro de Devarinde no quadragésimo ano, 40 anos depois desse dia, que o povo voltou e disse que eu vale para você e para mim, em fevereiro eu não sabia se eu ia continuar na visão invisível que ele me deu, que era aqui. Eu estou falando a verdade, eu tenho uma pregação, se você for buscar de fevereiro, eu dizendo, gente, está difícil, Eu tava, parecia que eu estava esvaziado. Sabe aquela bola que está meio cheia e meio vazia, não serve é para nada? Você chuta ela, ela dá dois quiquinhos e não vai para gol nenhum. Eu estava f... murcho. Por isso que o Espírito Santo é ar, porque Ele nos enche, 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 enche. E demora um tempo. E é por isso que quando eu tive fé e nós estávamos obedecendo, na pandemia um monte de amigo meu teve que fechar as portas, nós nem conta bancária tínhamos no começo. Lembra disso, minha irmã? Como você lembra? Eu e essa mulher chorando, porque conseguimos abrir a conta no Santander. Para manter uma obra que nós não tiramos um real para nós. Marco não tira para ele um real para comprar nada, mesma roupa, mesma coisa, mesma camisa, não sei o quê. Se a gente pudesse ter uniforme, né, Marco? Poderia tirar mais fácil, igual o exército. Eu vou te dizer: nós passamos um processo de refinamento. E com refinamento divino a gente ganha sabedoria. Viu, seu Adolfo? Cabelo branco ensina a gente a esperar. E quem sabe esperar tem esperança, meu irmão. Quem aqui quer receber mais esperança, irmão? E aí, dois, só dois, nem Moisés pôde entrar. Tem um estudo dentro do Talmud que fala, olha, tem uma lei básica que o Judá vai, que, vai quebrando, entendeu? Ele não entrou porque Deus proibiu. Só, falou que só podia entrar duas pessoas que eram maiores do que 20 anos. Então faz a conta comigo, 20 mais 40 dá quanto? 60 anos, não é isso ou não? Fora os que nasceram no meio do caminho, que deve ter nascido um monte, não é isso ou não? Só podia lutar no exército quem tinha 20, não é isso? Estou errado ou não? Então faz a conta. Aquele povo que não entrou, eles viram os pais. Diz que Deus perseguiu Israel pelo deserto. E todos foram mortos, sim ou Não. Isso significa que se a gente não tiver fé conectado com obediência, nós não vamos alcançar a salvação, irmãos. Palavra dura essa, não é ou não? Você lê João 3,16. E você fala que esse é a base da sua fé, não é? Mas você tem que ler João 3,16 inteiro. Ele manda você, assim como... O, meu, o, o filho será levantado, foi como a serpente, de, lembra que Moisés levantou e que todo mundo que olhou para ela não foi picado pela cobra, quem não olhou foi envenenado. Nós temos que olhar para Jesus em tudo que a gente fizer. Quem está entendendo essa mensagem que eu estou dando aqui? Você precisa ser um modelo para a próxima geração. A gente tem que estar num ponto que os jovens não queiram estar lá fora, queiram estar aqui dentro, nessas cadeiras vazias aqui. A gente tem que querer que o fogo do eterno entre nessa congregação. E que se tiver pecado em nós, porque a gente tem fé, mas não está obedecendo, ou a gente é muito legalista, obediente, mas não tem fé, não vai funcionar. Eu quero dizer que, mas para você que desistiu, hoje o Senhor está estendendo a sua mão para que você seja levantado outra vez. Eu vou falar para você, Paulo, que é a base do cristianismo, ok? Do ensino teológico cristão. Ele teve fé sem obediência ou ele teve muita obediência e muita fé? Ok. Muita obediência e muita fé. Você tem que estar disposto, de verdade, a obedecer, para que você veja o poder de Deus. Então, quando você está rodeado de homens, e Moisés tinha quantos anos, quando ele está falando aqui com esse povo? Que demônios saiam de você agora, no nome de Jesus, você tem o ânimo de Moisés, a vista de Moisés. E, e Caleb, minha irmã? 80, porque eles tinham 20. É 20 não, tinha 40. Mais 40, 80. E Josué? Hã? Sei lá. Não ter certidão de nascimento dele. Mas eu sei de Caleb. Caleb falou, não falou? Então, assim, olha só. Eles, só eles dois sobreviveram. Eles viram primo, tio. Agora eu vou dizer, uma igreja desobediente e dividida, mesmo se você tiver santificado. Está ouvindo o que eu estou falando? você vai ter que esperar o tempo dela amadurecer. Você compreendeu o que eu estou falando? Caleb e Josué não podiam cruzar o Jordão, ficar lá, montar uma, uma cabana, não sei o quê. Quanto tempo eles ficaram esperando? 40 dias? Eles olharam e tiveram que treinar uma geração. Por isso que as pessoas obedeciam a Josué. Por isso que as pessoas queriam servir a Josué. Porque Josué foi Fiel, diga comigo, fiel e obediente. Você quer isso para você? Então receba em nome de Jesus nessa manhã essa bênção. Que você comece a ter uma fé aumentada, uma fé fora dos padrões. Mas você tem obediência também. E que você entenda o que está dizendo aqui. Moisés vai dar uma palavra que eu vou dar agora para vocês. No versículo 31 do capítulo 1 um de Deuteronômio. As pessoas vão olhar para ele e vai dizer assim, para onde subiremos? Diga comigo, para onde eu subirei? Para onde você vai subir, você sabe? Hein? A palavra é subir. Você vai para Jerusalém, lembra, Marco, é a ladeira. Lá tem que ter perna para subir, então não precisa de energia para subir. Receba a força agora, que o Senhor te dê a força de um boi selvagem nesse momento que você vai ter que subir. Aí a pergunta, porque Jerusalém é subir, quando você for Israel um dia, abençoou você que quer ir, e não foi, você vai, e quem foi vai voltar, em nome de Yeshua. Nada é impossível para Deus. Se você quiser ir, fede para Deus, obedeça, e Ele vai te dar. Nossos irmãos, olha só para onde subiremos. Nossos irmãos fizeram com que se derreteste o nosso coração, dizendo: Maior, olha só o que os olhos viram. Maior e mais alto é este governo que está no Brasil hoje. Maior e mais alto são as coisas que se levantam contra o que é de Deus. É maior e mais alto do que de Deus? Olha o que, que o povo está dizendo aqui: Maior e mais alto é este povo do que nós. O povo pode ser mais alto, o povo pode ser maior, mas o nosso Deus é soberano, irmãos. Essa é a herança que Moisés está dando para nós agora aqui. E ele vai dizer, as cidades deles são fortalecidas. Quem vai a Nova York, quem vai a Zurique, quem vai para a Europa, quem vai até para Portugal. Você vê como é que eles são organizados, mais fortificados, muito mais protegidos do que nós. Mas nós não somos aqui mais daqui. Nós pertencemos a um exército celestial. Nós somos a igreja que vai ser levantada em glória. Mas nós temos que sair da divisão. Não tem mais de onde você vem. De qual igreja você é, irmão? De que igreja você é? Esse foi o problema. De qual tribo você é? Da que crê ou que não crê? Eu vou te dizer. Morreu gente de Judá, Marcos? Para quem não sabe, Caleb era de Judá. E Josué era de que tribo? Efraim. Morreu gente de Efraim? Só sobreviveu dois representantes. Isso não é incrível para você ou não? Deus... Ele não vai julgar o justo com o ímpio. Você quer a sua salvação? Amém, você já foi salvo. Agora você tem que ter fé e obediência. Olha só, as nossas fortalezas são edificadas espiritualmente. E o inimigo não pode entrar em Israel. Eu vou dar uma palavra para vocês, vocês me cobrem, enquanto eu estiver vivo. Nunca mais... Eretz Israel, a terra de Israel vai deixar de ser do povo judeu, até que o rei volte. Sabe por quê? Porque acabou o tempo deles comerem o pão da angústia. A igreja vai começar a comer o pão da angústia daqui a pouco. Mas aquelas que estiverem firmados do lado certo em unidade, vão ser como Caleb e Josué e um exército novo. E nós temos essa missão. Vamos parar de olhar para o lado. Vamos parar para o tamanho do prédio das igrejas. Vamos parar de olhar para o tamanho das igrejas católicas. Isso já é passado, isso é cauda. Cauda olha para o passado. Cabeça olha para frente. Aí fica dizendo, ah, os... São fortificadas até o céu, não parece que está falando de Nova York aqui? As cidades com, com a, qual você sabia que tem a tem prédio de 200 andares, 300 andares, sabia disso? Nos Emirados Árabes e Dubai, não é isso? A irmã falou Dubai, eles estão fazendo prédios até. Isso foi ideia de Babel, não é isso? para provar nosso poder, nossa pungência. Israel, você chega lá, você vê pouquíssimos prédios altos, mas ninguém adentra aquele céu mais, porque os anjos agora estão guardando, até que o Senhor Yeshua volte. E assim é a igreja. E aí, eles estão perguntando, também vimos filhos de gigantes. Quem aqui tem gigantes para serem destruídos na sua vida? Eu proclamo que se você tiver fé e obediência, eles vão cair. Eu peço a Deus que os gigantes que eu também tenho, eu não sou melhor do que vocês. Você viu quantas vezes eu falei dos meus pecados, dos meus problemas, como Deus agiu na minha vida. Não confie no líder, que não fale que ele é fraco. Mas eu sou forte em Deus. E vou terminar lendo isso. Vamos fazer junto comigo aqui? Não vos espanteis, nem tenha medo dos gigantes, nem das cidades fortificadas. Vamos falar agora alto isso. O Senhor, nosso Deus, que vai adiante de nós. Ele que pelejará por nós, conforme a tudo que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor, o teu Deus, nele te levou, como o homem leva o seu filho e sua filha, por todo o caminho que andaste, até chegar a esse lugar. Eu abençoo vocês, que vocês possam entender que se você tiver fé e obediência, você está sendo carregado no colo por Deus. Nenhuma serpente vai te pisar, vai te morder. Te colocamos de pé, vamos terminar aqui. Berkata Kuanim. Quem aqui vai ter fé e obediência em nome de Jesus, glórias ao Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha aqui, queira chamar o Fábio para fazer essa oração final, representando o corpo da igreja.